0: Las mejores películas del 2013, tercera parte. En esta ocasión nos acompañan Josué Corro y Alejandro Alemán. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en esta que es una tercera entrega de recuentos de lo que sucedió cinematográficamente en el 2013 y las películas estrenadas comercialmente en México. En esta ocasión... Están con nosotros dos queridos amigos, Josué Corro. ¿Cómo estás, Josué?
1: Muy bien, muchas gracias. Feliz año, feliz Navidad, Hanukkah y todo lo que se pueda ocurrir en estas fechas. Muchas gracias. Y Alejandro Alemán. Gracias,
2: muchas gracias por invitarnos. Feliz
0: Navidad. <risa> Así es, que ya, ya pasada, ya bueno, pasada sí, y el año... año sí. nuevo. Esta es la última grabación de Cinemanet. Estamos en el 28 de diciembre. ...del 2013, es la última grabación del año... ...se publica a principios del 2014... ...pero bueno, aquí está el recuento de lo que tenemos... ...Josué Corro es colaborador en revistas como Time Out y Esquire... ...y también en la revista Cine Premier... ...es editor en jefe de Click de Cinepolis ...y tiene un portal que se llama Filmsteria... ...que eh, sobre este portal y su contenido vamos a platicar el día de hoy... ...y Alejandro Alemán es eh, colaborador en el diario 24 horas... ...tiene en el Universal un blog de cine... ...y es mejor conocido en el medio... Eh, de internet y en el medio del cine como arroba el salón rojo
1: en su casa ya lo conocen así ¿no? a su papá no tanto así no pero
2: más o menos
0: pues, pues fíjate que las primeras referencias que yo tenía te lo dije en aquella ocasión y te lo repito cuando me decía Paulina que no conoces al salón rojo pues fíjate que no, nada más veo su luna de meliés ahí en el twitter eh, muchas gracias a los dos nuevamente por estar aquí con nosotros primero que nada si les parece bien seguimos esta, esta tradición de Cinemanet de platicar de sus películas las 10 favoritas del 2013 estrenadas comercialmente entre enero y diciembre del año eh, porque la intención es que todos los amigos que nos escuchan hayan tenido la oportunidad de haberlas visto no y después hablar también de esta cobertura de un recuento muy particular muy especial muy original que hicieron de diferentes cosas que sucedieron en el año tanto de mejores momentos del cine, como de peores películas, como de cómo estuvo la cuestión de la cobertura de cine en México a nivel, digamos, supuestamente y entre comillas profesional. Pero vamos el primero... El famoso gremio. El famoso gremio. Vamos primero, este, Josué, con tus películas. tus, eh, Si quieres, vamos dando uno y uno, la 10 y la 10 de cada uno.
1: Va, perfecto. Este, la 10. Eh, yo puse que la número 10 del año eh, fue Blancanieves la película española en blanco y negro, que desde la primera vez que la vi siempre fue lo primero que dije. Es todo lo que el artista quiso ser y nunca logró. Es una película trasladada, un cuento clásico, trasladado directamente a, a la Andalucía, pre-revolucionaria en, en España, y es un cuento de hadas diferente. Recuerdo mucho una película como de 94, de Sigourney Weaver, también una como de Blanca Nieves, con Sam Neill también, que era mucho más oscura. Pero aquí lo interesante es cómo trasladan todo a esta... Todo, ese, todo este bagaje de los Grimm, que era muy nórdico, mucho más eh, de bosques y así lo tratan directamente de una cultura que no, que no está relacionada directamente con los cuentos de hadas, que es la cultura de toros, muy de circense, ¿no? Y creo que lo interesante es cómo utilizan el blanco y negro, toda esta toda esta como cultura silente, para contar una historia, y lo hacen bastante bien, lo hacen técnicamente es esplendorosa la fotografía, creo que... Desde Tetro, tal vez de eh, eh, Francis Ford Copeland, que no una peli una fotografía en blanco y negro tan solvente y que transmitiera tanto.
0: Y es una película que ha estado en numerosas listas de, de este eh. año 2003. Bueno, ¿Está de en la hecho, tuya?
2: Sí, sí, sí ganó el Oscar. No, no. No, no, no ni siquiera
1: estuvo el... nominada para. para ah, pasar. no, fue el, el número 10. en Goyas. Goya, sí. sí, en Goyas ganó No, en la miel ya, ya no 15, alcanzó a entrar.
2: En, en la miel número 10. Eh, ...pongo un documental mexicano... ...que se llama Paciente Interno... ...de, de Alejandro Solar Luna... Uh -huh. ...que es... Eh, ...para quien no lo haya visto... ...es... Uh, ...la historia de... ...este personaje... ...que intenta... ...por ahí de los años 70... ...atentar contra la vida... ...del presidente Díaz Ordaz... ...y que... ...la verdad es que a mí me parece... ...que es un documental... ...muy pertinente... ...no solo por la anécdota... ...de... de ...por sí misma ya... ...interesante... digo ...es una historia que... ...yo no conocía... ...y que pues de... de entrada suena... ...suena loco... ...no... ...o sea cómo a alguien se le iba a ocurrir atentar y luego contra Díaz Ordaz, ¿no? Pero eh, el, el tema también con el documental es la forma en cómo lo narra, la verdad es que lo hace de una manera eh, muy puntual, que, que te va llevando por la historia, lo va haciendo interesante no es de estos documentales que nada más se trata de mostrar hechos, sino que va narrando una historia y lo hace de una manera bastante solvente y... Eh, y además, eh, por, digamos como que como una historia alterna, pues es esta parte de qué pasa con los indigentes en México, ¿no? Cómo son tratados, cómo es que viven, eh, eh, cómo eh, las instituciones, eh, si funcionan o no, en el caso de este hombre que pues es, eh, terminó siendo un un indigente en la calle y cómo es que eh, pues se intenta re restituirlo, digamos, a la sociedad una sociedad además y un estado que básicamente lo que intentó fue destruirlo, ¿no? Es como que otro tipo de violencia de estado donde no nada más eh, es eh, aplicarte la ley fuga Si no es tal cual disminuirte como ser humano Y esa historia yo creo que merecía Tener más eh, eh, Bueno, que se conociera más Y me parece que el documental de Hans la Luna Lo hace muy bien, para mí es una de las películas del año Recuerdo que la vi De hecho no este año Sino la vi en el festival de Morelia me parece de hace dos años que fue donde se estrenó y recuerdo que yo pues, manejé hacia Morelia nada más para ver esa película wow. y la verdad no, no me arrepiento. Entonces mi número 10 es eh, Paciente Interno de Alejandro Solar Luna, que les recomiendo si no la pudieron ver, que la busquen. Seguramente ya debe estar próximamente en, en DVD.
0: ¿no? En alguna versión de DVD. Un extraordinario documental. Me parece que es increíble la historia, como dices, de, de lo que sucede con este hombre, todo el tiempo que estuvo... Eh, encerrado, encerrado, internado En instituciones psiquiátricas
2: Y sin que hubiera papeleo que, que dijera Que realmente tenía una enfermedad mental O sea, no había una razón Fue literal la decisión de Gustavo Díaz Ordaz De mandarlo ahí a, pues, a pudrirse en un cuartito de cuatro paredes Donde lo único que tenía para distraerse era una pelota ¿no?
0: Y donde además encontramos que esta vida como indigente a final de cuentas es la única libertad que él puede vivir Y que puede seguir viviendo Es, ¿no? es, muy es terrible, conmovedora en fin. la, muy la película Y me encanta el inicio cual, Que es cuando él está entrando a este Exactamente. albergue ¿no? Exactamente y Que no crees película. que ese
2: personaje tan chiquito sí. tan, Que camina viendo hacia abajo con su biblia todo el tiempo Haya sido capaz de urdir esta... Pues eh, este... Intento de magnicidio. Que, que la verdad es que, bueno, ya que ves cómo fue armado... Pues también dices, bueno, fue más una ocurrencia que otra
0: cosa. ¿no? Así es. Muy bien, el tema. Pero bueno, ese fue
2: mi número 10. Entonces, el número 9 de...
0: Pues,
1: Josué. Número 9. Sí, es una comedia romántica. A veces tenemos corazón. <risa> es Silver Linings Playbook. Eh, los Juegos del Destino. Mucha gente me gustó. A mí en lo particular, la, primer, la primera vez que la vi... Eh, la vi en Estados Unidos, Fue una sala llena el día del estreno, toda la gente estaba como con gran expectativa. Ya mucho tiempo que no vea que la gente sea tan feliz de una película. Que saliera contentos Sí, salió muy contento. Yo también lo hice. Eh, son dos grandes personajes. Eh, en realidad, uno, no me acuerdo cuándo fue el que nominaron a los cuatro actores eh, principales para, para el Oscar. Y los cuatro lo hacen bastante bien. O Johnny Florence ganó, ganó el Oscar. Eh, que más, pero independientemente es una historia de amor eh, moderna tiene como hay algunos este, destellos al Screwball comedy de los años 40, pero en la particular creo que es muy hay pocas películas que pueden gustarle como a dos a dos a tanto público, no es decir como vamos a ver tal cual como clichés, bueno como a las chicas les gusta porque es una historia de amor bastante coherente y como también tiene como esta parte de relación paterno relaciones este, amorosas incluye por ahí alguna algún vestigio del deporte creo que es una película muy inteligente bastante bien construida y que y que va, vaya, hacía falta una película que, así, ¿no? Que tuviera como tantos elementos tan llamativos y que al final fuera memorable.
0: Sí, y decirle comedia romántica también es este ponerla en un, en un género donde no necesariamente, únicamente podía estar allí, hay mucho drama también involucrado en esta historia.
1: Exactamente, creo que eso es lo interesante de la película, no que se amalgama diferentes géneros, y de una película que al final sí es eso, es amor no solamente a la pareja que tienes amor a sí mismo, amor hacia la familia, tiene como muchos elementos. El amor fraternal. Exactamente, entonces creo que por eso, a mí me gustó mucho porque le decía, tenía bastante tiempo que no como muy de buenas de ver de ver una película así. Muy bien.
0: Alejandro. En mi
2: número 9 yo sigo en el, en el cine mexicano y para mí es Eli de más de Escalante eh, esta película fue muy polémica, sabemos el tema este de, de los reporteros que, o el reportero columnista que pedía la pena de muerte para, para Escalante y siento que hubo muchas personas que se subieron al tren de Eli ¿no? que decían que era el retrato de, de, de lo que está pasando ahorita en México eh, una visión este, eh, sin cortapisas de lo que sucede en el país a mí me parece que había que quitar toda esa paja y ver a Eli como una historia. A una historia que a mí en lo particular me parece que tiene mucho que. Como, tiene muchos vasos comunicantes con, con los westerns clásicos. Porque al final habla de un personaje que. Pues es un personaje bueno. Que es este muchacho que de repente la maldad externa lo va a terminar este, apabullando y es como él va a, a salir de ese agujero y cómo él va a, a restituir el orden eh, eh, roto. ¿no? Nunca había Entonces, escuchado
0: esta comparación de él y con un western.
2: La verdad es que, bueno, véanla con esa con esa visión y van a ver que creo que tiene muchos comun vasos comunicantes con eso. No, incluso
1: eh, este, visualmente, yo con la, sí. la bici... No me acuerdo con quién... Es, los, con, el el era asunto directamente de los paisajes... A, este, era como este, los cohen, o sea, tarde, yo así salí este, y les dije... Mensajes. Que este es un poco... Eh, no Country for All Men, pero bueno... Van con ciertas comparaciones directamente con la historia, no es como que el, jue, el, que el juego del ratón contra el gato contra el ratón, no en, una, o sea, en esa forma tan viral como lo tiene, tiene Eli, pero sí tiene muchas similitudes y creo que eso es lo que es una muy buena película, más allá de todo el tema... De,
2: del narco y de la famosa sí, escena.
1: Y, y, y exacto, y, y creo que bueno, si, si la película estaba ambientada tal vez como en New Jersey, hubiera estado ambientada en, en Rusia, sí, en cualquier otro lugar, y, en Sicilia habría sido como, wow, qué gran película". Pero no es México, es un tema que a todos no, no queremos hablar de ello. Es un tema tabú. En creo que él y lo importante es que rompe un poco con eso y decir saben qué es lo que está pasando y hay que hacer un poco de hay que hacer arte con lo que con lo que sucede, ¿no? Creo que eso es también lo que él. Es, y...
2: Ese es el punto, ¿no? O sea, creo que insisto mucha gente quiso verla como y, y bueno no voy a decir mucha gente de izquierda la quiso tomar como bandera de <risa> miren. Este es lo que está pasando en el país No, digo que no, pero al final El tema de Ellie no, no es buena o, o no está en esta lista porque Se atreve a hablar temática. de eso uh -huh. Sino por la historia que en realidad está contando Que es la de este joven Y, y la forma en como la cuenta Que mucha gente también eh, le molestaba mucho El asunto de que no eran actores profesionales Y uh -huh. a mí me parece que lo hacen muy bien De hecho habla más de naturalidad y demás Y sí creo que es la primera película De, de Amada Escalante Donde este asunto de la violencia tiene una justificación eh, bastante fuerte. Sí, yo sí creo de las películas anteriores de Amat que sí había este tema sí. de ser choqueante por ser choqueante, ¿no? De, de querer este... Regadear. Regadear. Bueno, más o menos, porque incluso Regadas creo que todavía lo maneja mejor. Creo que este es el asunto, todo, ¿no? De les voy a poner aquí el escopetazo de en, sí, la, en, los en la cara, en, sangre, en los bastardos, ¿no? que no sí. venía al caso, ¿no? Entonces, <coughs> la escena de aquí es muy fuerte pero creo que tiene todo un contexto que la soporta y, y bueno insisto la, la historia que, que está contando atrás también es un soporte para ello entonces por eso ¿Y, está en mi número
0: y si han visto las otras dos sangre sí y, claro claro, claro. Y, y los bastardos te das cuenta de que con eso llega a esta exactamente y que es la mejor eh, sí contada definitivamente de sus tres a mí me parece así. ¿no?
2: yo sí creo y, y mucha gente me ha criticado por eso que en el caso de los bastardos sí me parece una especie de remake de, de funny games de Haneke Incluso el S asunto de la escopeta y demás. Por la escopeta está, es, es, Están muy ligadas. Yo siento que va por ahí y se entiende, ¿no? Digo, el otro el gran director. Bueno, qué gran director como mm -hmm. Haneke que, que, que provoca y demás, aunque él lo hace de otra forma y lo hace eh, con, otras, eh, con otra agenda, ¿no? Eh, y yo sentía que Escalante, insisto, lo hacía nada más por hacerlo. Y en este caso creo que ya encuentra una gran historia que contar y alrededor de ello, pues la reviste obviamente de su estilo, pero ahí está la historia, ¿no? Y, y sí véanla con, con, aunque sea por curiosidad, con esa eh, visión de, de que es un western y que pues él es el clásico hombre de la pradera que está ahí cuidando a la familia además y que va a venir la maldad externa a, a destruirlo. ¿no? A Entonces, bueno, pues ahí está eh, mi número 9.
1: Muy bien, Josué. Luego la número 8 creo que nadie la va a poner, <risa> o no, hecho ni siquiera la vimos en ninguna lista, que es To The Wonder, la última película de, de Terence Malik.
0: Tienes razón, en ninguna sí. de, de las que estuvimos apareció.
1: No, a mí me gustó, eh, visualmente sabemos lo que es Malik, no creo que es el último gran poeta, este impresionista que, que toma la cámara y crea realmente una obra de arte. Aquí sí es, son dos horas y media, sí son pesadas, no es una narrativa común. Hay una frase que a mí, cuando antes de, de verla, me, me, me llama mucho la atención, de, de Ben Affleck, que es el protagonista. Dijo, que es, dijo, esta película se ve Tree of Life como Transformers. Entonces yo le dije, no seas payaso, Affleck, ya que la ves, tiene razón, porque engloba demasiadas cosas. El diálogo es muy poco, uh, tal vez serán 5 minutos de diálogo, 10 exagerando durante toda la película. Y realmente el ritmo con que lo hace Malik parece realmente una poesía. Es como estar en una poesía conversacional en el cual dos, tres personajes intercambian diálogos de sus sentimientos intercalados, en el cual van expresando realmente lo que quieren, lo que sienten y lo que desean. Creo que pocas películas pueden lograr este, eh, como esta mística entre lo que se está viendo y lo que se está interpretando. Eh, Está interpretado, es, los protagonistas son Rachel McAdams y Ben Affleck, por ahí también incursiona Olga Kurilenko y, y Javier Bardem tiene un papel como un sacerdote en el cual él constantemente está cuestionando su papel dentro del mundo y también cuestiona a Dios de por qué lo pone ahí, ¿no? Entonces, por un lado, estás viendo una, una historia de amor, un triángulo amoroso entre Affleck y, y las dos actrices y después ves lo que está contando Bardem y vas entendiendo un poquito cómo cómo, es, cómo se liga toda la parte sentimental amorosa del ser humano también con su propia realidad no creo que es una película que que no es, no es fácil no es digerible pero después de que la ves y como ya como las de Malik
0: en general la en verdad
1: realmente o sea Tree of Life también es un es una volada de sesos que aquí no llega como a, no llega a algo a ser tan inter, no es algo como en esa película era, que hago más del universo, es que es algo mucho más humano, ¿no? Y creo que cuando Malik logra conectarse de esa forma, logra una, una belleza. No, no es muy digerible si la, si la pueden ver, háganlo descansados, no esperen tampoco mucha acción, todo es a través de narrativa y a través de escenas. Que al final creo que muchas veces lo que compone la vida, lo que, creo que demuestra Malik en, en todas sus películas, como las pequeñas anécdotas, son las que van construyendo la persona de cada quien y lo que quiere formar. Entonces esa película... Véanla, porque no estuvo en cine tampoco mucho yo, tiempo.
2: Yo esa película la, la leí así, ¿se acuerdan de, de Las Alas del Deseo? Sí. O este, Far Away So Close, etc. Eh, y como este asunto de los ángeles que, que veían, o sea, estaban al lado de ti, pero tú no los podías ver y ellos escuchaban tus pensamientos, etcétera Para mí, To The Wonder es como si viéramos... Eh, en, en primera persona lo que están viendo esos ángeles, ¿no? Y creo que sí, es efectivamente es una película muy compleja de... Bueno, no tan compleja, pero no es fácil de decir. Es, es eh, relativamente difícil quedarse ahí las dos horas. O, no, creo tampoco que dura una hora y media. Tampoco, ¿no? Dura como dos horas. Pero... pero y sí, de, bueno, después de haber visto To The Wonder y demás, creo que igual podríamos decir que es un exceso. <ríe> pero creo que si la ven desde esa, desde esa mística de, de ligarla con... con eh, con esta película de Los Ángeles y demás creo que va teniendo todavía más, más sentido la más verdad sentido. es que sí a mí sí es una película que me gustó no no no, no la metí en, en mis listas pero, pero sí no es una película que vaya que, que, que parezca fallida en algunas listas sí la vi como de lo peor del año y también a parece de que lo es peor. un exceso. ¿se
0: acuerdan cómo se llamó en español aquí en México? Wonder, deberás deberás amar. amar Deberás Amar sí, sí. es que ese es todo de los sí
2: también pero bueno
0: muy bien Vamos el, con la tuya.
2: Entonces estamos en el 8. El ya me iba a saltar el 7. Y ahí es, viene, creo que la primera este, coincidencia con Josué. Si aunque, coinciden,
0: ahí. Eh, a, aunque a ahí,
2: exacto. Aunque él la tiene eh, en, mejor, en lugar, mejor, posición. Me, mejor, mejor, mejor posición. Before Midnight, de, de no, Richard ocho. Le, vete, vete,
1: No 8 vete, vete de aquí.
2: Pero porque, Ocho. a ver, y tú la tienes en... En uno. En uno, así es. Bueno. Y de la década, de lo que va de la década. Y de década. la década. Ay, bueno, wow. no, no creo que, Creo que a mí lo que más me gusta de, de esta película es que, bueno, ya evidentemente el, eh, creo que funciona a partir de que hayan visto las dos anteriores. Absol no, es que no Tristemente
0: creo que no se puede entender plenamente esa Exacto. película si no conoces si las no dos Si no conoces las
2: otras dos. Y además, si no estás en esa conexión con esas películas que creo que generacionalmente a, a José y a mí nos tocó verlas en el momento mm que debíamos de verlas, eh, básicamente más o menos empatados en la misma edad que, estos, que los personajes. Y eh, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo esta historia completamente romántica de, de las dos primeras películas, pe, y bueno, pues viene aquí leve spoiler si no la han visto, se rompe en esta tercera y se rompe de una manera que duele. Es decir, esta escena donde Julie Delpy se Vuelve loca, vamos, en, en, en este hotel Y empieza a discutir con con Ethan Hawke eh, Bueno, el personaje de Ethan Hawke eh, La verdad es que es, es tremendo, ¿no? Yo creo que esa por esa actuación Ella merecería es, eh, estar nominada al Oscar Creo que está nominada a, a Los Globos Aunque ella misma ya dijo que no, no cree ganar y eh, Pero bueno, me, me parece que, que que sí Como que fue una... Como que fue una ruptura de esta historia muy romántica Que tú dices, bueno, pues ya ni en el cine hay estos finales felices, ¿no? Que se queda abierto el final Pero la verdad es que yo sí soy muy pesimista Y no sabemos si, bueno, si dentro de cada cuántos años Cada nueve ¿sabes? años cada, cada nueve años No sabemos si dentro de nueve años veremos otra, otra cinta de, de Before algo, ¿no? Pero eh, a mí, si me preguntas, yo creo que no van a seguir juntos dentro de nueve años, ¿no? Y... Y, y, y el ver por qué y el ver cómo se rompe una relación siempre es fuerte, ¿no? Y aquí la verdad es que eso es lo que, lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Pero esta, no crees, ¿no crees
0: Alejandro, que es también una forma y también va para ti, Josué. Yo soy súper fan de esta película, de esta trilogía. Para mí es la mejor trilogía en la historia del cine, junto con Toy Story, uh -huh. donde las tres películas uh -huh. están en el mismo nivel de calidad. Uh -huh. no no y Ya he discutido esto muchas veces y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, no he encontrado otra, ayúdenme uh -huh. a encontrar otra si es que la hay pero hay una coherencia con la edad de los personajes uh -huh. y su situación en cada una de las tres películas. En los 20 es que todo puede ser posible, en los 30 es que ya estás en la madurez y en esta tercera película, en Después de la Medianoche, que ya es la cotidianeidad de la vida exacto, de pareja. Exacto. Es la realidad la que se importa. Hay,
2: hay, una, hay una frase ya con este término que, que Julie Delby menciona al principio y cuando empieza en una discusión muy tonta... Que dice, es así como empiezan las rupturas. Y, y bueno, a mí me pareció que eso era como la lápida de, de, de la cinta, ¿no? Pero bueno, no sé, Josué.
0: Yo
1: lágrimas en el cine, eh, debo de decirlo. Sí, híjole. No. Yo, yo, no, no, yo no llegué a las lágrimas. Creo que en la uno sí, pero... O en la dos, no, no, una vez, no, no lloré, pero sí salen lágrimas. Oh. Justo con lo que decías, a lo mejor no es la mejor, pero creo que sí es la más perfecta. Y fue lo que siempre dije Que es increíble cómo en esta película pueden hacer un cierre Que no sabemos Si haya cierre Yo espero que sí Ya no hay como más Este Momentos del día Que puedan yo, ocupar Yo creo
0: que sería Before the wedding La otra Ya no, separados
1: Dicen
2: que el final el Final es amor
1: ah. Pero bueno Entonces Este creo que es muy interesante cómo cada película justamente es eso no eh, llega un momento de tu vida ya como espectador como cinéfilo como todo lo que quieras eh, como autonombrarte en el cual te identificas con los personajes y van evolucionando en cada película aunque creo que al final era eh, lo que estamos platicando creo que siguen siendo las mismas personas no o sea eh, Jessy sigue siendo el mismo cínico la otra sigue siendo como la misma persona como dominante y al final no cambian aunque los sentimientos sí creo que lo importante de todas las trilogías es buscar diferentes etapas del amor y al final concluir de que realmente el amor es buscar como la felicidad en los momentos más cotidianos. En la rutina, cómo puedes tener esa persona amada y sentirte feliz haciendo lo más básico, ¿no? Como disfrutando un café, platicando, por un, platicando al lado del río. Creo que son pequeñas cosas que al final inspiran a hacer un mejor cine. Y eso es lo que logra Link Lerner con toda esta trilogía. Y que realmente es un, es un guión tan, bien, tan inteligente, tan bien escrito, que solamente son diálogos. Es increíble cómo ver que durante estas que serán a lo mejor cuatro horas y media que dura uh -huh. toda la trilogía, todos son diálogos, no hay un momento de silencio y cuando lo hay es por alguna razón. Y creo que eso es algo como el cine en su más puro, ¿no? como contar una historia tan cotidiana a través de los momentos igual de sencillos que hacen el cine tan grande y que puede haber como una pequeña analogía con un poco con el amor.
0: Y este trabajo de colaboración que se forja a partir de sí, la segunda una película, donde ya Julie Delpe y, y también Ethan Hawk intervienen en, el, en la construcción del guión junto con ella. Sí, el director, aparte, ¿no? yo
1: sí creo como sea en algún futuro decir que yo sí crecí con esta película, ¿no? Que, uh -huh. que muchas de las decisiones que tomé mal o bien fueron basadas en una película. O sea, suena un poco curso, un poco a lo mejor, este. <risa> no, poético, romántico hacia el cine, pero sí es importante cómo una película puede influir tanto en tu vida, en la mejor de otras personas, ¿no? No conozco que hay una persona. ...que haya visto alguna de esas tres películas... o ...de las primeras dos... ...que no haya... ...ni siquiera identificado... ...pero haber como... ...una frase que la haya tomado... ...como personal, ¿no? Creo que es algo como... ...lograr una película para tener... ...como ese sentido tan universal... ...lo que la hace tan, tan grande... ...y creo que la mejor sí... ...sin duda alguna es la última... ...yo era, era difícil poder superar... ...las otras dos... Incluso cuando salió, la, cuando anunciaron la, la noticia de que era una trilogía, yo sí iba pues, así, eh, o sea, me enojé dije, ¿cómo? joder, van a hacer una película, de eso? y al final te quedas diciendo, ok, esa realmente... Sí, realmente y que tomó es el paso mejor. que era
2: como que obvio, ¿no? O si sea, al final ya lo ves y dices, bueno, pues es que esto es lo que tenía que pasar, ¿no?
1: Y aparte tienen como, no un pequeño, si era, como un pequeño, es como pequeño ciclo, si eran como sí, una conversación sí, sí, similar sí, 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 sí. a la primera que sí, tienen cuando ¿no? no se paran no. en el, en el sí. tren con las mujeres, estás peleando, ¿no? Pero no. un matrimonio peleándose cuando sí, van y en el y, tren. Eso
2: es lo, eso es lo como que, o sea, bueno, se conocen. Por ese matrimonio que están peleando, Exacto, y, y ellos terminan peleándose,
1: ¿no? O no, a lo ¿no? mejor ellos. Y bueno, a lo mejor ellos generan ahí
2: Exacto. una reacción en cadena que otras
1: dos personas. Sí, es como un, un cierre de, cíclico sí. que no sé. Sí, sí bueno.
0: que, que esa parte de la cíclica, perdón, también se ve en la cuestión de la. Es la única de las tres películas donde hay una conversación donde hay mucha más gente sí, involucrada, que es la escena <ríe> de la <ríe> mesa, ¿no? <ríe> donde hay una pareja que de jóvenes. ¿Es increíble
1: eso cuando hablan de internet, de cómo se hacen ah, las ¿Cómo
0: cambian las cosas a través de la tecnología? Una relación muy Similar, sí. ¿cómo se está viviendo? ¿O cómo se vive la vida después de que ha desaparecido sí. la pareja? ¿O cómo se vive la vida continuando con tu pareja hasta la edad Aparte, de la tercera? Hemos hablado
1: mucho de la escena de la pelea en el hotel, pero creo que la mejor es justamente es, en es la mesa, buena. cuando Julie Delpy imita a una chavita Ajá. que sería fan de su esposo. Así. Ah, es, creo que esa escena sí. es. Increíble. Si no existiera Kate Blanchett, <ríe> este, yo le diría el pie de, me, Merecería todos los premios. Pero, pero bueno, ese pero fue nunca. mi número 8. 8 y mi 1. Y tu 1 sí. y el, el, uno, y el, y el uno de Josué. No, mi 8 fue Tuna Wonder. Ah, ya. La no, 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 no. Ah, no, mi
2: 7. Entonces
0: que
1: ya a mí se me las van. Vale, no, la siete la siete. Ah, va a la 7 de Josué. La 7. Ah, va tu 7. Ah, eh. Deja de ver The Place Beyond the Pines. El donde todo termina. La película de Derek Sean con eh, Bradley Cooper y. y Ryan Gosling. No, creo que tampoco mucha gente la vio. Creo que tampoco va a estar en, eh, en muchas listas. Es una es como literatura llevada al cine. Son tres historias fragmentadas, pero con una línea continua del, del tiempo. En el cual primero, la primera historia es acerca de Ryan Gosling, que es un motociclista de circo, bueno, de feria, que son así como, como acrobacias, que se entera que tiene un hijo y empieza a robar bancos. La segunda historia es acerca del policía que lo logra por decir algo, capturar, y cómo él, cómo él trata de hacer el bien dentro de su departamento de policía, eh, luchando contra, contra la corrupción. Y la tercera historia ocurre unos años después, en el cual los dos hijos, del hijo de policía, como de Ryan Gosling, al final se encuentran, y cómo todo este choque cultural con el que crecieron todas las ausencias, todos los miedos de sus padres se transmiten a los hijos, y llegan ahí un choque en el que al final es bastante emotivo es una película a mí que se me hizo muy inteligente muy bien escrita, con grandes actuaciones y que pasó desapercibida dentro del circuito independiente, en Estados Unidos le fue bastante bien en, en cuanto a críticas se diluyó porque fue eh, a principio de año, pero es una historia muy inteligente contar esas historias poner estos mitos bíblicos de los pecados de los padres transmitidos a los hijos, una época moderna y con ese toque de France que dirigió Blue Valentine en el cual sabes que si algo, si algo sale mal va a ocurrir peor después sabes que cómo convierte esa tragedia en algo heroico es algo bastante rescatable, una película que insisto, si no la pueden ver tampoco, no la vieron en el cine que estuvo muy poco, fue justamente en época de blockbusters creo que es época de que le den un ojo y checar cómo esas similitudes entre todas estas leyendas cuentos narrativa bíblica en un contexto moderno no creo que es algo bastante interesante lo que hizo este director y con muy buenas actuaciones también
0: bueno Ryan Gosling ¿no? continúa construyendo esta carrera de, de películas de, de, de antihéroe tal ¿sí? cual no
1: creo que es el anterior ya por autonomía que tenemos nosotros ha hecho películas creo que es tiene una muy buena amalgama de... Una, una amalgama filmográfica bastante interesante. Ha hecho cosas cursis, ha hecho cosas comerciales, pero se ha quedado como en este papel como de hombre que no habla muy... Como un, Clint Eastwood Región 4 porque digo, nadie puede ser Clint Eastwood jamás en la vida va a haber otro porque tiene como esta aura en el cual siempre es en silencio solamente quiere hacer demasiado ser como... bonito para ser Clint Eastwood bueno Clint Eastwood era, era súper bueno, Sí, pero no bonito no bonito, bonito. Exacto, no bonito. No bonito. bueno ya los dos son increíbles tu, tu
2: man crush de Ryan Gosling pero bueno muy bien entonces seguimos con la 7 de Alejandro las, Alemán mi mi 7 que es Blue Jasmine, de, de Woody Allen. que Porque pues está en el 7 también. Oh, bueno. ¿En cuál la tienes tú, Josué? Yo
1: en el 2 del año. A a el dos. Ver, bueno, estás bien. adelantando bueno, pues su entonces,
2: lista, ¿eh? Sí. sí, exacto. Bueno, está bien, para, para ir más rápido. Bueno, hablar de, de Blue Jasmine es hablar de, de, de Cate Blanchett y hablar de esta actuación que realmente es extraordinaria. No te lo esperas realmente lo, lo bien que lo hace, todos los matices que tiene esta mujer. Yo sí eh, pongo esta película dentro de esta digamos eh, corriente que hubo en 2003, en, 2003 en, el, en el cine norteamericano de películas de gente que está en, en, en una situación extrema que podríamos decir Gravity que podríamos decir All Is Lost que podríamos decir este Captain Phillips Captain Phillips que son personas que están perdiendo o sea están a punto de perderlo todo bueno pues eh, el personaje de, de, de Kate de Jasmine es justamente una personaje a la deriva también muy en su en su pequeño mundo, en donde bueno, pues de, eh, lo único que sabía hacer en la vida es ser millonaria y lo pierde todo gracias a que el, el esposo le descubren un fraude y bueno, también otra conexión a, a lo que está sucediendo en Norteamérica justamente ahorita y bueno, pues evidentemente hay esta conexión con eh, un tranvía llamado Deseo pero creo que lo, lo, Allen lo sabe modificar o lo sabe traer a, a, al, al tiempo actual y la verdad es que, como él mismo lo ha declarado, eh, la gran suerte de todo esto es pues, haber eh, tenido la fortuna de, de contar con Kate. Que aunque, bueno, él dice que no necesariamente él por ser Woody Allen, todos los actores de inmediato Acceden. le dicen que sí, yo me yo la verdad lo dudo, pero bueno hubo la oportunidad de que ella estuviera ella venía justamente de hacer la, la obra de teatro que supongo que eso uh -huh. este, ayudó bastante, pero la verdad es que el resultado en pantalla es, es, es increíble, Woody Allen dice yo un, lo único que hice fue poner la cámara y Kate Blanchett hizo todo y la verdad es que creo que Efectivamente así lo es. Y es, creo, también una de las películas más crueles de Woody Allen, porque es, si bien es una comedia, es una comedia negra, eh, pues lo que ves es, 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 esta, es esta mujer que se está destruyendo, se está deshaciendo, ¿no? Y, y verlo, la verdad es que te conmueve, te da risa, es toda una mezcla ahí de, de emociones muy, eh, muy interesante de lo que hace Woody Allen. Tampoco creo que sea la mejor película que ha hecho Woody Allen, porque de repente ya estuve leyendo no, no, ahí críticas que, que, la, que la nombraban así, pero definitivamente nos demuestra cómo este hombre eh, pues vive del, del cine, vive para hacer cine y va a seguir haciéndolo y va a seguir sacando una película al año hasta que en serio el cuerpo ya no le dé. Y que mucha gente lo encuentra criticable, y yo he visto pues, desde Matchpoint para acá o más atrás eh, gente que critica esto de Allen, y a mí me parece que pues, yo no le veo el problema. ¿no? Ninguno en absoluto, Que lo no siga haciendo, evidentemente ese ritmo pues va a haber unas mejores que otras. Siempre cualquier película de Allen estará por arriba de la media general, me parece que eh, 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 así ha sido es. siempre, ¿no? Y bueno, no sé, José. A, a mí me
1: dio un poco de tristeza haber crecido sin un buen Woody Allen... Cuando estaba como formándome en estos años en que... Te gusta el cine, <risa> te empiezas a enamorar de ello, ¿no? Pero agradezco mucho que ya en la época profesional me haya tocado... Tal vez sí sus, de sus mejores películas, ¿no? Ahorita que dices que sí es una exageración decir que es su mejor película... Eh, creo que sí es en años... O sea... Creo que no hay ninguna de los 90 o de los Pero 2000 cuál, cuál, cuál que pueda. Fue la
0: última, eh... Match Point Matchpoint es de lo más. Matchpoint eh... probablemente. Pues creo que es. Mejor, es de incluso, lo más sobresaliente. Es de lo,
1: es, no, incluso Midnight in Paris es una gran, ah, gran también. comedia. Pero sí creo que, que Blue Jasmine es esta mesa entre, entre el drama que ya no se había acostumbrado, bueno, que había realizado en los últimos años, con la comedia activa que hizo en los 70, ¿no? En el cual sí lleva como la tragedia humana así a sus últimos límites. Y no es por exagerar, estoy haciendo memoria cuando estaba escribiendo algo sobre la película. Creo que la mejor actuación femenina en en mucho mucho tiempo no es algo tan impresionante como lo que hace Kate Blanchett en este yo, yo ahí sí, en sí este difiero papel. porque si sí está este ¿cuál? Ponés? there's something
2: es? we need to talk about Kevin está
1: no es no. tilda tilda Swinton yo pon, creo que está al nivel yo Kate encima eh, a, a Kate Blanchett porque tiene, tiene muchos más matices eh, tiene más herramientas tiene Tilda para más, hacerlo Y aparte Tilda está sola Aquí, es, eh, aquí por ejemplo eh, Kate Blanchett eh, tiene eh. que luchar Contra Sally Hawkins que la hace increíble uh -huh, uh -huh. Alec Baldwin que en ese papel Como de bonachón Siempre se roba la cámara Y siempre sobresale dentro uh -huh. de tanta tanta amalgama de, de diferentes personajes Incluso por ejemplo eh, eh, Tilda Sutton Está sola y puede hacer lo que ella quiera Uh -huh. pero aquí tiene, y para aquí tiene que estar como, y aquí que Blanche está, está guiada para hacer un papel de repente cambia, es que el drama cambia, es más interno no creo que esa sí, es la parte y la parte o sea, de comedia que hace, que hace Blanche es muy muy interesante y es muy graciosa uh -huh. que al final para eso es di di directamente directamente en la la comedia y bueno creo que la película es muy eh, es muy llamativa es memorable sobre todo eso y bueno y el guión siempre ayuda a que Woody tiene como esta maestría para hacer eh, para tener como sí. para poder palpar este en qué momento meter un en qué momento contar la historia, como la estamos conociendo. Tiene ese juego para, para hacernos adentrarnos en la historia directamente, pues, saltando entre líneas. Y creo que es algo muy interesante también y que muy poca gente ha hablado de cómo la narrativa no. puede haber sido tan aburrida, tan sosa y lo que él hace es que vamos a jugar con esto, metemos personajes secundarias con, con alguna razón, pero tiene muy buen reparto. O sea, uh -huh. está Lucy C.K., Johnny Cannavale, que son actores este, también muy conocidos de Woody Allen, neoyorquinos, que siempre tienen como como esta picardía para hacer algo mundano mucho muy muy risible creo que es algo también muy bueno de la película que todo el mundo habla de que Blanchett pero también la gente que que circunda al personaje es bastante, bastante memorable.
2: Y ahora, Kate, pues sí debería de ganar el Oscar, ¿no? Aunque no, está de el de problema ganado, que
1: gane mejor directo, que bueno, gane todo.
2: Sí.
0: Pero mira, después Pero de lo que pasó con Tilda es... Swinton, que a mí me dejó muy deprimido, sí. que ni siquiera la nominaron, sí. me pareció no, yo creo que absurdo. Aquí, aquí
2: sí sería complejo que no la nominara, ¿no? Está el tema de que también creo que eh, es, es, ha sido la película más taquillera de Woody Allen
1: en un sí. muy
2: buen rato. Y, y bueno yo más bien el tema más bien es el asunto de, de Sandra Bullock no que uh
1: -huh. creo que nah, es Sandra la... Bullock que no vienen al voto eh, sea, ya, sí no ya es... lo
2: sé pero ya sabes cómo es esto de los Oscars y la verdad es que creo que ella trae un ímpetu ahí
1: no pero eh, si sí sería una grosería enorme yo, yo poner algo sí, por encima pero de... vamos a ver qué pasa
0: muy bien ya haremos programa de los Oscars ah. vamos con tu película número 7
1: Alejandro
2: Ah, la mía, no, faltaba.
1: Ah, la 6 va, la 6 mía. Sí, sí, sí. Una película que se estrenó a principio de año, que creo que todo el mundo la vio en 2012, que es The Master, la última película sí. de. Sí, de también, Paul esa Thomas también Anderson. nos la incluyeron
0: en, en varias listas. Gracias
1: porque pensé que no iba a estar. No,
0: sí, posible. sí está en varias. No en, la, no en la mía, ¿eh? No en la mía.
1: Ahí se, se, se coló directamente por las grandes actuaciones que hace Paul Thomas Sanders. No tiene ese don para dirigir actores que crees que no pueden este, dar mucho más de lo que son. O sea, desde o sea, Mark Warburg le debe la carrera directamente a Paul Thomas Anderson, lo que hace con Daniel Day-Lewis en, en Petróleo Sangre también es increíble Todo Magnolia, creo que es esos, de esos directores tienen ese ese don y la capacidad para explotar, para hacer que los actores sientan y que nosotros como espectadores también sentamos lo que está ocurriendo, la historia es básica, eh, mucha gente criticó a Joaquin Phoenix por todas esas ademanes, pero realmente creo que lo que él hace es transmitir lo que un hombre que ha vivido la guerra cómo tiene que, que que vivir una vida normal. Es algo muy difícil aunque se ha tratado en muchísimas temas que es como un, también un tema fetiche de Oliver Stone, pero con Paul Thomas Anderson lo que él hace es, ok, pongamos una persona que está perturbada y vamos a poner a alguien aún peor encima de él que es el personaje de Philip Seymour Hoffman que es un, una especie ahí de es como llamarlo, como del líder de secta, de líder religioso que trata de transformar la vida y en el cual te das cuenta que si algo ya creció torcido jamás va a poder enmendarse y esa es esa lucha entre el bien y el mal claro entre comillas, Entonces, la gente que quiere hacer lo correcto y lo que no, y cómo esta lucha crea una película que directamente habla de eso, ¿no? del libre albedrío y lo que la gente puede concretar en su vida cuando tiene todo, todo un bagaje emocional de su pasado que no puede desprenderse, a diluirlo, ¿no? Creo que esa película es lo interesante y el todas de actuaciones que tiene una escena cuando esa, está esa el de interrogatorio es, es por lo menos es de los es momentos de, de este año
2: yo la verdad es que no, soy muy fan de Paul Thomas Anderson, a mí me parece que es de los mejores directores de ahorita y yo creo que si sí, en algún momento de la vida lo vamos a, a meter en el mismo cajón que a Kubrick y demás, pero en este caso a mí la la, la película me perdió justamente después de ese, de ese momento culminante de, del duelo de actuaciones entre eh, Philip Seymour Hoffman y y, es, Joaquín. Y, y Joaquín Phoenix eh, la verdad es que creo que ahí como que se le pierde la película, pero bueno sí sí reconozco que es por lo menos nos da ese gran momento de... Sí, de, es de, un poco año. como
1: una alegoría como, como una inquisición del siglo XX, ¿no? en el cual te quieres convertir una persona y decir ok, no eres un hereje, no, te vas a convertir en religioso y toda esta lucha por, por torturarlo psicológicamente y todos los límites con los que puede llegar, creo que esa película es lo, es lo que me gustó de ella, no es... Sí, tal cual, así como Torquemada ahí es este Philip Zimmer Hoffman Y Joaquín Phoenix, cualquier hombre común que no, que no quiere ser bueno, ni puede ser bueno A pesar de que le des todo el apoyo No lo va a hacer, creo que es como Llevarlo a estas, estos extremos
2: Muy bien bueno, Mi número 6 Que es el polémico Pacific Ring de Guillermo del Toro Y bueno, ya quienes me siguen por Twitter Y quienes van han leído, etcétera Lo... Saben perfectamente bien por qué, yo y lo voy a resumir muy rápido. Eh, creo que la, la, el gran mérito de Guillermo del Toro en este caso es, por lo menos eh, desde mi muy particular punto de vista, es que tuvo la capacidad de regresarnos a nuestros momentos de infancia. O sea, Pacific Rim para mí fue una tarde de verano con tus amigos cuando tenías 6, 7 años, con tus juguetes este, saliendo al, al parque. A jugar y todas esas aventuras que te inventabas con tus juguetes, tus amigos Que jugabas a la guerra o lo que sea Eso es Pacific Rim Y de la misma forma como Anthony o al momento de, de probar el Ratatouille Te regresó a la infancia Así A es. mí exactamente eso es lo que me pasó viendo Pacific Rim Y definitivamente, probablemente Aquí hay una ambivalencia en el sentido de qué poner en la lista Si debes de pensar en términos técnicos, si debes de pensar en términos de arte, etcétera pero yo siento que en mi, en mi muy particular lista no hubiera sido honesto ninguno de los diez, de las 10 este, películas si no incluía yo a Pacific Ring, que definitivamente marca para mí este, este año. No, Oye, y y a... no sé
0: por qué dices polémica. Yo la tengo también en mi lista. ¿eh? Ah, sí, a mí, es, ah, es a mí. No fue la 11. Visto.
2: Ah, bueno, la 11.
1: Pero porque yo, a mí, yo no era tan en, ese tipo en de en juguetes. Pero lo habíamos platicado que justo fue como cuando tú armabas tus todos tus juguetes en una tarde justo después de la escuela y, y te imaginabas como si había como un dragón o lo que fuera peleando contra tu juguete favorito y cómo te lo imaginas y pensabas ¿por qué nadie hace esto? porque realmente no la verían como tres personas pero ya que Guillermo de Toro mete como toda esta... Vamos a decirlo, como toda esa ñoñez que la caracteriza Y es una película muy entretenida Creo que es, es, es decir como honestidad Y también decir que el cine no solamente es Buscar lo más artístico, lo que te llega al alma Lo que te pueda cambiar la vida Es entretenimiento al final de cuentas Totalmente Y bueno, hay entretenimiento como fue Superman O como fue Transformers O como es todo eso, a un entretenimiento mucho más puro Y mucho más este, Logrado en, Exactamente, encaminado a lograr algo Que creo que la parte de los efectos especiales Tampoco es nada de para, sí, para no, este no, mundo. No, no, no. pero lo hace directamente para crear emociones. Y al final eso es lo que Exacto. cualquier manifestación lo que quiera hacer, no, crear algo en el espectador y eso lo logra directamente
0: Así que sí, gracias, Guillermo sí, del Toro. Gracias. Sí, fuimos, fuimos felices y seguimos sí, siendo felices ahora que la seguimos viendo en Blu-ray.
1: Y seguiremos cancelando <risa> y la partida. sabes que yo sí estaría, tenía como esa esperanza de que por favor que le fuera bien en Asia. Sí, yo estaba muy triste. Parte. Oye, muy
0: triste de cómo le fue en Estados Unidos en su primer sí. fin de semana. que eso
1: sí era un poco obvio porque no es. Es como. O sea, tiene como esa cultura de que todo lo yankees es bueno. Pero no, todo no, lo no, que es un poco como no, japonés o de eso. No, es como. Lo dejando a un lado. Probablemente Aquí lo que le vez. faltó
2: es poner una superestrella. Creo que estaba iba a ser este Tom Cruise, creo. Ah, sí. Pero no pudo ser por cuestiones de agenda y demás. Pero eso
1: es lo que se comenta, que no haya habido un, un También hombre. También le pues le ayudó mucho. Le, le, o sea, sí. le hubiera
2: ayudado, creo, en la taquilla que, que hubiera. Vaya,
1: bueno, y es algo que siempre la ha caracterizado. Sí. O sea, aparte de West Disney, creo que no hay ni una superestrella en ninguna sí. de sus de, de sus películas eh, Y ya para hacer el tema Creo que sí estuvo O sea Parte de lo del casting Sí Como jaló a gente De Asia un poco sí. Y al final creo que Le fue bastante bien A nivel mundial Fuera A sea, nivel global? En, ¿A global en China le fue increíble En Japón le fue increíble sí. Que creo que sí Ya si lo ves como maquiavélicamente ¿sabes? Por algo estaba Justamente en Pacífico ¿No? Que él, incluso él sí lo dijo, sí está directamente relacionado para tocar diferentes públicos uh -huh. Y al final lo logró y creo que tenga la precuela Se, secuela, se, se habla sea. ya de una posible
2: segunda parte Quién sabe o si lo va a hacer o la precuela Pero bueno, la verdad es que sí fue triste ver cómo Incluso en algún momento Adam Sandler pues, le ganó en la taquilla Sí, a, sí, no en el primer fin de semana no, con y, Grown Ups 2 ¿no? Con Grown Ups 2, que bueno, cualquiera que la haya visto Que yo tuve ahí el masoquismo de hacerlo no, literal fue masoquismo, este, pues qué, qué terror, ¿no? Dices, bueno, la verdad es que sí fue triste eso, pero en fin, ya va directo para el culto, pues está bien.
1: ¿Cuál pero sigue bueno. tuya? Número 5, una película que nada como en un cine. Eso sí está ah, verificado. Sí. Eh, una película italiana que ganó en Berlín se llama César debe morir. Uh
0: -huh. ¿Ese es tu... No la vi. Roberto la vio y la comentó. Le gustó mucho Roberto Ortiz en su cuando se estrenó. Este ¿Ese, ¿Ese es tu de... número?
1: Cinco. Ah,
2: mira. Coincidimos justamente en el número cinco con...
1: Con César esa misma película. Adelante, morir. por favor. Es que tú no Gravity, ¿no?
2: ¿Cómo? No, <risa> no ¿qué pasó? pasó?
1: <risa> no, no, no. César sí. debe morir, una película... Es que nos o va... Faltan adjetivos para poder escribirla. Es, es que es hermosa directamente. Rápidamente la trama, porque necesitamos como ponerla en, un, en contexto? un contexto. Eh, Está filmada, es un docudrama, docuficción, como lo queramos llamar, en el cual eh, los directores van directamente a una cárcel eh, plagada de hombres directo, relacionados con la mafia, en la cual hacen un casting para hacer una obra de teatro, para llevar este, Julio César de Shakespeare, para representarla por reos dentro de la prisión. Entonces Todo lo que hacen los directores es, desde el momento del casting, empezar a, a filmar la vida de esos reos en el cual por un momento están eh, ensayando, en el otro están en su vida real, en su vida como prisioneros, pero nunca, nunca se dicen cuál es cuál. Entonces, empiezas, no estás confundido, sino que estás, estás presenciando cómo el arte puede elevar a un ser humano que sí está lleno de, de, de cosas maliciosas, de defectos, de y cómo el arte lo puede elevar a, a ser un gran, gran actor, y cómo pueden, a través del arte, liberarse. Hay una frase que a mí me encantó Y que de repente, o sea Después de muchas veces de verla, la sigo recordando sí. De cuando los prisioneros dice Desde que descubrí el arte, realmente ahora vivo en una verdadera prisión Con es ok Si sí, ya hay una, una cárcel, pero ya después de descubrir Todo lo que pueda hacer Sigue, se sigue, se sigue encerrado la, la, la Es una gran, gran, gran La película. gran magia
2: es ver, o sea, primero ves a estos personajes Y te dicen, ¿no? Este hombre está aquí por asesinato Este hombre está aquí por tráfico de drogas, etcétera y ves cómo empiezan a, a, a ensayar y, y, y se meten en sus personajes Y cómo incluso es toda esta historia de traiciones y demás Que, que involucra la, la historia de Julio César Cómo les, les habla mucho a ellos y de lo que han vivido y demás Pero para mí esta es como que la gran película de, de Prison Break Porque en realidad se escapan de esa prisión Dejan de ser esa escoria humana y se convierten en, en hombres enormes minutos. Que no los puedes alcanzar nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque han hecho suyo el arte. Y ese es, realmente esa es el, la, la, la gran magia de esa película, ¿no? Te, te, te muestra cómo el arte te puede liberar incluso de una prisión. Sí, efectivamente, aunque sea por minutos, pero el minuto, por ejemplo, que reciben el aplauso y que ellos eh, eh, gritan felices. Esa cuestión, la, la película la refleja muy bien, la, la, la hace uno como espectador la hace suya y realmente es... es eh, es indescriptible cómo lo logra, ¿no? Eh, eh, explicarte de una manera tan directa y tan simple lo, lo grandioso que puede ser el arte y lo importante que es el arte para el ser humano, ¿no? Que y aparte, lo interesante es que dura,
1: poco. o sea, podemos pensar que va a durar, dura no, como hora y cuarto. Dura como hora y, como y cuarto.
2: De diez,
1: entonces, como saben, tampoco pueden resumir tantos sentidos en tan poco tiempo y te los echan así en la cara directamente y hagan lo que quieran porque también cierra abruptamente, no dejan así como sí, ¿no? dar recuento para que puedas como absorber la historia. Así, pum, ya aquí terminó. También ustedes hagan su propia vida, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy interesante y, de Y fue, de efectivamente, fue un estreno. Sí se estrenó, lo, lo
2: juramos. Porque sí, muy poca gente la, la vio porque nada más estrenaron una sola cadena. Y este, pero sí, no sé cuántas semanas estuvo Probablemente Como estuvo dos, dos sí,
0: Nosotros la comentamos, pero, insisto, en los estrenos de, uh -huh. de esa semana porque se estrenó comercialmente Y solamente Roberto la había visto
2: Entonces bueno, pero o sea, pues fue ahí, ahí es. Ese fue mi cinco Mira, Entonces,
1: ahí, ahí coincidieron, va tu, va tu cuatro. cuatro Va tu cuatro que te va a arder que es en el cuatro Es Amor <risa> okay. de, de, de Michael Haneke También pues Esas películas te pegan en el estómago Y también quedas durante semanas Pensando en esta película creo que es como el como ya el, el, el extremo máximo de la frase de vivieron felices para siempre es la muestra más pura del amor no, no hay ego, no hay no, hay ego, no existe como la maldad solo te quieres hacer feliz a la otra persona y la felicidad extrema de llevarlo a, a los últimos límites creo que lo que hace Haneke es como lapidar todas historias de amor con las que crecimos uh -huh. con las que siempre hemos visto en el cine sobre todo desde que desde que tenemos esa de memoria que leemos llevamos en tele en cine es como decir sabes que hay una parte más oscura pero el mismo tiempo es la más bella son esos contrastes entre decir tú eres feliz la otra persona no lo es y llegar a ese momento en el cual los dos pueden estar en un mismo tiempo verbal creo que eso es lo más interesante de la película muy fuerte y que al final creo que es trascendente es de, de toda la lista que hemos hablado creo que es la película más trascendente que... Que ha habido en, en, que hubo en el último año, ¿no?
2: Y bueno, para mí Amor es mi número uno eh, Es una película que probablemente muchos digan Bueno, pero esa ya fue del año pasado Mucha Pero se estrenó comercialmente se estrenó en México comercialmente en, el en, 2013, en enero si eh, Sí, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera Para mí eh, Amor es... Y ella son... estuvo nominada Exacto, sí. para mí Amor son dos cosas eh, por una parte es como que va efectivamente destruyendo todas las preconcepciones que tenemos del amor, eh, digamos, occidentales, ¿no? Este asunto de, del romanticismo, de los primeros días, de las primeras citas, etcétera, y cómo bueno, pues te lo muestra ya en los últimos, en los últimos días, ¿no? En esta pareja ya eh, octogenaria y demás, pero también habla sobre el paso del tiempo, ¿no? Es... Es este asunto de cómo el tiempo va... Y, y bueno, que se, se deriva en enfermedad necesariamente... Cómo va a destruir tu cuerpo y cómo va... A pesar de seas quien seas y tengas el bagaje cultural que tengas, etcétera Te va a poner de rodillas, te va a postrar en una cama... Y te va a quitar un poco incluso la dignidad, ¿no? Estas escenas fuertísimas de ver a esta, a esta mujer... Eh, que bueno, es una famosa pianista en la, en, en la historia... Ver cómo ya no puede tocar el piano, ver cómo ya no se puede mover, cómo el, el, un abrazo que sería algo muy romántico en cualquier otra película, aquí pues es romántico, pero además es necesario porque es la única forma en la que tiene este hombre para poder levantarla de la silla y llevarla a la cama, ¿no? Entonces es justo en ese momento tan difícil que Jane que hable del amor y que diga, bueno, pues el amor no es nada más las rosas rojas y, y las cartas y los besos, es también cuando tienes que estar en esta en esta situación y verlo de esa manera tan directo la verdad es que a mí me pareció apabullante impactante y, impactante y, y bueno obviamente ahí eh, pues Hane que es un director muy rudo él eh, definitivamente sabía lo que estaba haciendo y bueno pues no tuvo cortapisas los llevó al último momento y, eh, y también bueno por ahí anda eh, un, un detrás de cámaras de la película donde vemos cómo este Madame Riva eh, realmente está sufriendo el personaje Hay un momento en el que ya después del corte Le dices que yo ya no puedo con esto Y es realmente impactante ver eso Después de haber visto lo que, lo que
1: finalmente quedó en la película Y algo que narrativamente eh, Creo que nunca se habló tampoco El tema es cómo desde un principio Sabes lo que va a pasar o sea, primero, Los primeros tres Exacto, minutos sabes, sí. sabes, cómo sabes Cómo va a terminar se va, o sea No es, no es spoiler, ya, ya tiene mucho tiempo Sabes que se va a morir no sabes cómo, pero sabes que va a pasar y hay un momento en que ya no te acuerdas de eso, o sea, lo, lo impresionante es cómo la historia es tan fuerte, tan bien construida, aunque sabes lo que va a pasar, no te acuerdas y cuando llega el momento en el que ocurre lo que tiene que ocurrir, te choquea porque no lo esperabas. Y luego de repente dices, puta, pero si ya sabía. Yo creo que solamente grandes directores pueden darte como este factor sorpresa, aunque sabías de antemano lo que iba a ocurrir.
0: Sí, te lo presionas desde la primera historia. Y,
1: y creo que muy poca gente se ha dado cuenta de, de esa parte de la, del guión y de la narrativa que tiene Hanek Que incluso ¿no? hay
2: un momento en el que el armado de la película se asemeja un poco a la historia de terror, ¿no? La, la parte del, de la pesadilla de él. La parte de, de la llave del agua, cuando no, y el, la parte sigue del en el plano secuencial, sí, sí, que sí, la sigues el escuchando, y todo eso, de sí. repente ya no lo escuchas. O sea, hay, hay muchas cosas que también. Sería muy interesante a lo mejor platicar con janeke y que te dijera la verdad, porque yo sí creo que hay un sadismo ahí del hombre, que insisto, cuando le dieron el, el globo, que era. Se lo dio este Schwarzenegger y se lo da Stallone. Sí. Decías, bueno, en es, de esos tres, el verdaderamente rudo. <risa> Es este señor llamado Michael Haneke, ¿no? Entonces, bueno, para mí esa era la, 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 la número, la número uno.
0: uno. Y según mis cuentas, eh, so pues te, me falta te, queda la,
1: te queda la tres, ¿no? La tres nada más.
2: Bueno, a mí todavía me falta mi cuatro. Paso antes a eso. Sí, a ver, vale, es? hagamos eso. Cuatro, para mí es Stoker de, de, ah, okay. de Park Chang-Wok. El, el tema con, con Stoker, lo que realmente a mí me sorprendió primero, bueno, pues que ah, es su primera película norteamericana. Que, que llega... Que es un paso como que muchos directores asiáticos han, han dado... Y que no necesariamente lo han hecho bien... A mí me parece que él lo hace magníficamente... Probablemente la historia de la película no sea tan... Voy a ponerlo así... No sea tan in, eh, invitante o tan interesante... Pero... Ojo, y ahí sí para los, los amantes del cine... claves en la cinematografía de este hombre... En el manejo de sus espacios... En el manejo de los silencios... De los tiempos incluso... Hay momentos en el que hacen freeze frame... O sea, detiene la, 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 el, el curso de, de, de las imágenes... Y sigue el audio atrás... La escena del piano, etc. Para mí eso es una maestría absoluta... Y entonces yo no me canso de verla... por eh, Insisto, por el manejo de los espacios... Y por las atmósferas que crea... Probablemente la historia, insisto... Me, hubiera merecido tal vez esta película una mejor historia Pero a mí, por eso, se queda en este lugar 4 Porque cada vez es más difícil ver a directores Que pueden hacer algo nuevo con la cámara Muchos lo hacen a partir de, de cuestiones digitales y demás Pero este hombre, que si bien hay cierta ayuda al respecto Lo hace a partir de, de, de formas y de, de manejo de espacios muy, muy interesante Entonces, bueno, yo me quedo con, con stoker en el número 4
0: En tu número 4 Y te quedan... Y
1: te quedan dos... ¿Te me quedan, quedan dos más? A
2: mí y a ti, Entonces, no, echa, una, me échate me un... la tres. Ok, la bien, de Alejandro. Uh -huh. Bueno, la, la tuya, la cuatro, ¿cuál fue? Si nada no, más no para.
1: La cuatro. Recapitular. Exacto. Fue.
2: Uh... Bueno, a ver en lo que recapitular. Fue amor. Ok, para mí la tres. Y esa sí entró porque yo pensé que no se iba a estrenar. Se estrenó apenas hace unas semanas Das la mesón en la casa de François Zon, que me parece que es un juego increíblemente bien llevado respecto a cómo un director puede manipular no nada más a sus personajes, sino puede manipular al público. Creo que los grandes directores hacen eso, ¿no? Manipular a, a, a la gente que está viendo su película. Pero este juego de, de la historia dentro de la historia, que es... Eh, bueno, pues esta, eh, esta historia Que tiene que ver con este maestro de universidad Que eh, pide un ensayo A sus alumnos y uno de ellos le entrega Un ensayo que tiene que ver cómo él Se obsesiona con un amigo y con la mamá de su amigo, etcétera, y él entra en este círculo vicioso de querer seguir leyendo, pero pues a la vez es el, el asunto moral de estar eh, alentando a este alumno para que siga entrando en esta casa y siga en ese juego perverso, y nosotros viendo todo esto, la historia dentro de la historia, y también cayendo en ese juego de morbo, porque la verdad es que hay un momento en que, como en un buen libro que no puedes dejar de leer, lo mismo pasa con esta película, ¿no? Quiere seguir viendo, quiere saber qué va a pasar y la verdad es que creo que es de las grandes películas de de, de, de François son hace rato creo que no hacía algo tan, tan bien armado, pero me quedo sobre todo con este juego, ¿no? Cómo te manipula como, como espectador y cómo te, te, te crea esta sed de seguir viendo, aunque sea en un juego básicamente boyerista y, y, y pues sí, muy morboso, ¿no? A mí me, me gustó mucho eso. En el número 2 dos...
0: No, ya va el 3 de
2: ¿eh, ah, 3? 3 y mi último.
1: Porque se adelantó ya con los dos... Uh -huh. Sí, gracias por adelantarme. Oh, bueno. Es Beast of the Southern Wild, well, mi número 3. Ah, oh, una, una niña, niña maravillosa. maravillosa. Sí. Un título inversamente proporcional a lo que realmente <ríe> es, la, es la película. Una fábula, eh, también un cuento de hadas. Ese sí es directamente... Una pequeña alegoría a la inocencia que tenemos como niños, ¿no? Si Pacific Rim nos llevaba su infancia, esta película nos recuerda lo que fue ser niño, ¿no? Cree que todo es posible, cree que no existe la maldad, que todo es un juego, que lo que tienes que hacer es tratar de vivir y ser feliz, que es lo que realmente queremos todos de niño, ¿no? Eh, la película es de Ben Settling, de Súpera super, Prima, que tiene directamente como raíces a todo lo, que ha, todo lo que ha realizado Malik, ¿no? Es ver la naturaleza, tomar la parte de la historia y también ver cómo. Eh, cómo las pequeñas cosas que hay en, en el mundo pueden transformar una vida. La historia es sobre una pequeña comunidad en el sur de Estados Unidos que está a punto de ser devastada por una tormenta y cómo un padre eh, trata de hacer que su hija de 6 años sobreviva, eh, todo el mundo ha hablado como de los héroes que hay en estos días o los antihéroes, pero creo que esta, este personaje es una heroína discreta que realmente logra con esta imaginación, con este amor que tiene por todos los seres vivos, que nos internamos en una historia y realmente salgamos como ilusionados de pensar de si alguna vez tuvimos como toda esta ya, eh, ideología y mentalidad de que todo puede ser bueno. ¿Y cómo la vamos perdiendo a través de que vamos creciendo? ¿Cómo este factor sorpresa, cómo esta magia que existe en la vida se diluye por cosas un poco insignificantes? Creo que ese es el gran mérito de esta película, hacernos recordar que siempre habrá cosas que nos hagan recordar nuestra infancia y lo bueno que fue en esa época. Y esa película Ahora, creo que es un gran ejemplo de ello.
2: Hay quien, quien dijo que esta película era poverty porn. O sea, como que pornografía de la
1: pobreza. <risa> Ni siquiera, ni si, la, la volví a ver ahorita en Navidad. También estaba pensando mucho en eso. Ni siquiera está tan. No hay ningún momento en que digas, oh, qué asco, híjole, la gente pobre. Como no, pero muy, que haga
2: esta explotación
1: de las. A mí ni siquiera se, pobre se me hizo demás. tan. A mí
2: tampoco, pero. Tan, no, que creo pregunto. que sí es
1: como. Lo que hace realmente es como situarla en un momento. de que situarla así por todo el contexto en el que llevan. ¿no? Como un padre mm -hmm. sin, con muy pocos recursos tiene que sobrevivir y cuidar a su hija. Que digo, no tiene nada que ver. Sí, creo que la pobreza influye, pero tampoco es como un tema central. De hecho, creo que es más bien como una pequeña comunidad y los seres que hay alrededor, que son sí, pero, tema, pero, pero sí como que
2: el tema de ponerlo en ese contexto, ¿no? De decir, en, incluso en estos,
1: pero, en, este, hace, en este
2: asunto tan difícil, eh, la, la fantasía de la niña puede hacer que todo
1: vaya que mira, bien, se, digamos. Para, se va como una versión mucho más inteligente, mucho más rosa, si lo queremos llamar así, de Precious. Por eso sea sí, directamente, bueno, hay explotación, este sí de ahí, eh, y aquí no, aquí sí la inocencia de una, de una niña, que mira, aquí lo interesante es decir, esa niña podría haber sido pobre, podría haber sido china, podría haber sido del, mm. de la Sierra tarahumara, podría haber sido ahí de la Patagonia. De fin de cuentas, la historia hubiera sido exactamente la misma, solamente hubiera cambiar el contexto general, mm -hmm. natural, Pero eso eres directamente una niña, cómo se cree que puede cambiar el mundo simplemente con su imaginación. Creo que es algo que todos deberíamos como poner sobre la mesa y decir: ok, también el cine es un poco como esta extensión de su universo, ¿no? Un universo que ya va creando para poder desligarse de lo que estaba viviendo. Y creo que eso es la, el gran mérito de, de esta película. Y sí se va a hacer un director muy, muy interesante, que también un poco lo que hizo a Martenelli es agarrar gente desconocida. O sea, creo que el, uh -huh. el papá sí era dueño de una, de una panadería enfrente de la casa productora. Y la niña, la niña, La Casting, tal cual, así qué de... Pum. Y la niña brutal. es increíble, ¿no? Sí, es sí, uno de los grandes personajes sí, de este año.
0: Que es, sin duda también es un exceso que haya llegado a ser nominada a ella al
1: Oscar, ¿no? A mí sí me dio bastante... Pues a mí sí pues, me este pareció me padre, pero, Se me hizo muy coherente. A mí se me hizo coherente.
0: Lo que pasa es que yo no sé si, ni siquiera pues, si ella sepa exactamente qué es lo que hizo. ¿Me eso, es eso sí, eso sí. ¿Me explico? O sea, realmente es el, el valor ahí es de los adultos, el director... Uh -huh. Eh, de cómo llevarla a que nos, nos presente uh -huh. eso en, en la pantalla, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que sí, que eso siempre ha sucedido, ¿no? Desde hace muchos años con la academia, que una actuación que sobresale, ¡bah! La nominamos. Y después, ¿quién sabe qué puede hacer de esa persona si realmente tenga valores histriónicos o no? ¿No? Una cosa es tener presencia en la pantalla y tener carisma y, y poder transmitir emociones. Yo creo que
2: igual lo tiene,
0: ¿no? Sí, pero... ¿Qué tanta conciencia hay de, de que lo hizo? Pues ahí está el asunto. Eso sí ¿no? es
1: muy, muy... Jamás lo había como analizado desde ese punto de vista.
0: Muy bien, pues vamos con bueno, tu bueno, última
1: película. Mi, la
2: última que... Eh, tu número dos. Mi número dos, que creo que esta sí no la he visto en muchas listas o tal vez en no, ninguna. No, he hecho, ninguna. Metal y Hueso, que de, de Jax Odilar. Que la verdad es que a mí me parece como una... Es como una reversión a la bella y la bestia. Esta película que tiene que ver con... Eh, bueno, Marion Cotilar que es eh, de estas animadoras que están en los eh, parques acuáticos. Que, que, hay, que tienen ahí una horca como si fuera... Como ¿Cómo se llamaba? Como Keiko. O Shabu. Que, que bueno, va a sufrir un accidente y a, y a la par... ...conoce a este hombre que tiene un pasado oscuro, que es bastante rudo, que se dedica a ser este... Cadenero. ...guarura de, o cadenero de, de un antro. Y cómo es que ellos van a, van a entrar en una dinámica, pues sí, de, de, de amor, pero además también de sexo, de sexo fuerte. Y, y bueno, cómo van a sobrevivir haciendo equipo, ¿no? Y la verdad es que a mí lo que me gustó mucho es, eh, por una parte, esta parte sexual de la película, me parece que es una película muy, muy sexy... La parte de la tragedia y cómo sobrellevarla y cómo hacer incluso las paces con tu propio, por así decirlo, asesino. Hay una parte ahí donde, bueno, pues ella se enfrenta otra vez a la, a la orca en, y además con música de Kate Perry, ¿no? Pero bueno, <risa> tiene contexto. Y, eh, y este asunto, ¿no? De que al final es. es, es, es una forma de narrar otra vez la, la, la historia de la bella y la bestia. Aunque aquí en realidad no queda claro quién es quién, ¿no? Quién está protegiendo a quién, quién es el rudo, quién es el débil. Son papeles que se van intercambiando Y eso eh, en, en una relación eh, De pareja y demás Me parece que es muy interesante A lo mejor termina demasiado rosa A mi gusto tal vez Pero creo que todo lo que hace Odilar en, en esta película Lo lo, lo, lo lleva muy bien muy Sí, bien.
1: también es como sorprendente Como la primera mitad Es una historia de amor muy visceral Exacto. Pasa el accidente De repente es como Es un torbellino de emociones Porque si sí es uh -huh. Una parte es amor Otra parte es un drama muy muy fuerte Otra parte es como esta justo lo, lo, lo que comentabas de quién se está rescatando a quién quién se está protegiendo quién realmente es como quien lleva la batuta y decir sabes qué las cosas se van a hacer de esta forma porque los dos son dos personas que tenían como o sea que en un momento tenían que chocar creo que eso es lo interesante también de la película de hablar de que o sea, es un dicho muy, muy absurdo... De, ...por cada rota hay un discurso... Bueno, ...no sé cómo sí. es la, la frase... Sí, sí, sí. ...que al final dice, okay, que todo lo que fuiste armando en tu pasado... ...al final te llevó a una persona... ...y esa persona con su pasado también... Inclu o sea, ...incluido su pasado... ...te va a creer así... ...yo es, creo que esa es como una de las grandes... ...no, no, ni siquiera es lección... ...es una de las lecturas de la película... O sea, ...y hacía falta como... ...también darle como este toque... ...picante, insensual... ...a una historia Es que tan al fuerte. final es,
2: un, es una batalla de eros y tánatos... ¿no? Es, es el, ...la pulsión de vida y la pulsión de muerte... Y como al final va, va a salir eh, triunfante esa mezcla ¿no? A mí me pareció una película muy muy interesante Y bueno pues ese fue mi número 2 Mi número 1 pues fue amor Y bueno pues con esto ya
0: hacemos, hacemos un recuento por favor de cada uno Alejandro si quieres empezamos ver, contigo que eh... le tienes ahí a la mano Para que vayamos del 10 al 1 nuevamente
2: Rápidamente mi número 10 fue Paciente Interno de Alejandro Solar Luna el 9 fue Ellie de Amad Escalante. El número 8, Before Midnight de Richard Linglater. El número 7, Blue Jasmine de Woody Allen. El número 6, Pacific Ring de Guillermo del Toro. El número 5, César Debe Morir de Paolo y Vittorio Traviani. El número 4, Stoker de Park Chang-Wook. El número 3, Dance la Maison en la casa de François Husson. El número 2, Metal y Hueso de Jackson Dillard. Y el número 1, Amor de Michael Haneke.
1: Lo del mío fue 10 Blancanieves. 9, mm -hmm. eh, Silver Lightnings Playbook. 8, eh, To the Wonder. 7. The Place Beyond the Pines. 6. Eh, the Master. 5. Eh, César debe morir. 4. Amor. 3. Una Niña Maravillosa dos Blue Jasmine y uno Before Midnight Pues muy
0: bien. bien, ya hicimos el recuento De la lista de Alejandro Alemán Ya hicimos el recuento de la lista de Josué Corro Con eso concluimos este episodio Vamos a tener una siguiente eh, Un siguiente encuentro si les parece bien A ustedes dos, donde platiquemos Lo que decíamos al principio Estas otras listas que manejan en Filmsteria.com
2: la, 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 la famosa lista de los Osos del gremio que va a estar Buena también
1: muy bien. Y traducciones no, porque luego nos regañan. Y ya, bueno, a ver, a lo mejor pone tú el nombre a la película.
2: Sí, tranquilos,
1: no es, no es ofensa. No es como de, pueden haberlo hecho mejor. Y traducir literalmente. Y no poner dos puntos y otra cosa. O no ponerle a la niña maravillosa.
0: José, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, arroba josé-corro y arroba filmsteria.
0: Muy bien. Alejandro Alemán. A mí en arroba el salón rojo. Estupendo. Yo recuerdo las, las redes sociales de Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet. Y Cinemanet 1 en YouTube, por supuesto, también en nuestro portal www.cinemanet.mx. En cualquiera de esos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.